0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня 29 февраля 2016 года, очередной 120 выпуск. Несколько выпусков назад, в начале февраля, я в одном из подкастов говорил о том, что исполнилось два года, как я вещаю, записываю, И выкладываем подкасты. Но так как у меня была небольшая командировка, и я решил немного рассказать об этом, то вот такой вот выпуск, который посвящен именно двухлетию создания подкаст-ленты своей, прошло два года, и я вот решил рассказать немножко кое-какие мнения, суждения именно сегодня. А также я хочу напомнить вам о том, что вы можете послушать меня на моем сайте aleksandrpodcast.com. Имеется ссылки в социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Имеется ссылка в iTunes. Я также выкладываю на подкаст терминалы под FM и Podster. Немного расскажу с того, что начиналось и как начиналось, я давно хотел писать подкасты. Давно у меня была такая мечта, затея, и все, как говорится, не доходили руки. Все было некогда, может быть, даже и не знал, как, с чего начать, что именно делать, что может для этого помимо желания. Вынашивал эту идею где-то, наверное, года два или три. Как-то, находясь в отпуске, находясь на отдыхе в санатории в Белоруссии, я читал статью, была у меня с собой планшетка. Эта статья была в моей подписке, подписка из iTunes Story, все об iPad». И вот там один очень умный, грамотный человек рассказал, как при помощи кайд-ридера, то есть такое соединительное устройство, как можно при помощи этого устройства подсоединить микрофон. И рассказал, для каких целей можно это использовать. Одна из целей, по крайней мере для меня, стала попробовать записывать подкасты. кайд можно купить, микрофон можно купить, Вот есть планшетка. Пожалуйста, приобретай, подключайся и пиши, что хочет, что душе угодно. У меня дома есть большой стационарный компьютер, не ноутбук. Это две большие разницы, по крайней мере, вот для подкаста. Именно тонкости, которую я хочу сказать. Я пробовал писать на большой компьютер, но все-таки он стационарный, в блоке в системном, работают вентиляторы и соответственно они дают какой-то шум, какой-то фон. Хотя я еще раз повторяю, я писал два выпуска, это совместные подкасты были с композитором с одним и с одним психологом. Насколько получилось, если так сказать, попробовал избавиться от фона от шума ну так вот более-менее но тем не менее меньше шума и фона когда я записываю через свой ipad я прочитал статью как говорится вник в нее и здесь сразу решил не отходя как говорится от кассы посмотреть какие микрофоны можно купить для этих целей у меня был бюджет в то время как-то так получилось он был ограниченный всего лишь в моем распоряжении было 5000 рублей и вот я выбрал микрофон такой хороший студийный такой стоечки трехножки для стола чуть позже я купил картридер и еще Через полгодика я купил такой фильтр, чтобы было меньше помех во время разговора, чтобы было меньше искажений. Такой фильтр специально продается, он хорошо подошел к моей стойке. И вот сейчас я в комплекте записываю, в данном случае, и этот выпуск. Я знал о том, что есть два подкаста терминала AirPod, и об, под Fm. Они отличаются принципиально друг от друга. По крайней мере, очень популярный был подкаст Терминал AirPod. Потом я узнал, что это сайт Стрельникова, вернее, терминал Ресурс, если можно так выразиться, стал больше читать разных статей, в том числе и «Умпутума» о том, как нужно писать подкасты, что для этого нужно и так далее. И в конце концов, вот от начала уже реальной мечты, от начала того, что нужно все-таки начинать, это было середина января, как раз получилось так, что я был в Белоруссии. Оттуда я заехал к сыну в Москву и поехал к себе домой. Но пока отдыхал, у меня была связь, и я с сыном списывался, подобрал микрофон и попросил, чтобы он как-то его зарезервировал, чтобы когда мы приедем, можно было его купить. От начала до вот уже реального выпуска прошло вот буквально чуть меньше месяца. Купил, записал отредактировал и выложил свой первый подкаст. Он так и называется. Я его сразу опубликовал. И вот в том виде, в каком он есть, он и есть. Единственное, сейчас там в настоящее время во всех терминалах изменена музыка. Это было сделано долгая история. AirPod не пропускал другую музыку. Пришлось вот брать то, что находилось у них на ресурсе этого сайта. Эту причину я тоже когда-то озвучивал, не хотелось бы сейчас на ней останавливаться. И вот я купил, записал, вот сейчас вещаю. Просто еще раз повторюсь о том, что это был февраль месяц 2014 года. Где-то в ноябре месяце Стрельников заявил о том, что с января 2015 года больше не будет работать подкаст «Терминал», и я потихонечку начал думать о том, что что следовало бы где-то как-то перестраховаться, куда-то переходить. Это в ноябре или даже в октябре он заявил официально об этом, но слухи среди самих подкастеров, которые активно обсуждали, по-разному массировали эту тему, где-то это обсуждение началось еще, наверное, в июне или в июле 2014 года. И уже в то время я начал думать о своем сайте. Я выбирал домен, доменное имя. В конце июля, в начале августа все это оформилось. И я начал потихонечку создавать сайт, выбирать темы и так далее. Тоже особо не хочу заострять внимание на это или останавливаться подробно. Многое сделал сам, кое-что Мне помогли люди, которые занимаются подкастами, я тоже об этом писал, благодарственный подкаст, кто-то за деньги, кто-то безвозмездно, как-то сам, кто-то как-то по телефону, кто-то какими-то советами, ну, по крайней мере, вот то, что... тот сайт в том виде, в котором сейчас он есть, он начал уже работать стабильно с ноября месяца 2014 года. То есть вот в ноябре будет уже два года моему именно сайту. Я стал выкладывать свои подкасты на под.фм и на подстаре. Естественно, обновил и сделал ссылочки на социальной сети Facebook, ВКонтакте. Я сразу сделал ссылку на iTunes именно с подкаст-терминала под FM. Не сразу это далось, почему-то никак iTunes не пускал мою ссылочку, но потом это получилось. И уже когда начал работать сайт, то вот где-то тоже с ноября месяца и идет ссылка на iTunes именно с сайта. Кто-то может быть заметил, кто не заметил. Вот сейчас скажу, здесь ничего такого. Да, так получилось у меня две ссылки на iTunes, разный адрес, но выкладываются мои выпуски параллельно. Одна ссылка идет с под FM, а другая ссылка именно с моего сайта. Разные только загружены э, фотографии, а все остальное э, одинаково. Я загружаю всю вручную. Какое-то это занимает время, но это время небольшое, но тем не менее как-то это приносит мне такое небольшое удовольствие, и я как-то отвлекаюсь от дел домашних, от хлопот, от забот семейных немного, от работы. Ну, то есть это, это мое хобби, это небольшой просто мой отдых. Что еще хочу вот сказать, рассказать о том, что когда я читал вот статью о том, как можно использовать, как можно подсоединить микрофон при помощи кардридера. Рассказывал эту статью, вернее, писал эту статью парень, молодой композитор, который я потом понял, из Узбекистана, это Акмаль Салихов. Юстас, его, если можно так сказать, сценическое имя или ник, он композитор, выкладывает музыку на различных сайтах и У него есть договор, где он зарегистрирован как исполнитель и композитор такой электронной музыки. Публиковал свой диск на лейбле музыкальном. Какой лейбл, я сейчас не помню, но довольно такой терминал распространенный. Короче говоря, коли он все написал о подкасте, и есть у него музыка, которую я слушал, И она мне понравилась, я, как говорится, вопрос в лоб пишу. «Юстас, а не мог бы ли ты мне не для коммерческих целях Подарить каких-то вот эти 15-20 секунд музыки для начала и для окончания подкаста. Он быстро мне ответил. Вот я говорю, вот эта переписка у нас происходила с ним по электронной почте буквально за 2-3 дня. Он дал согласие и даже говорит, а вы выбрали какую композиции я говорю да вот это что вы хотите с нее я говорю ну вот вступление мне очень нравится из композиции Робэба. он говорит ну хорошо я говорит вам могу сделать вот такое предложение у меня говорит исходный материал есть мне легко с ним работать я с удовольствием вам помогу и нарежу два куска для начала подкаста и для конца подкаста. но ну, а так как я в этом разбираюсь, то я немного переделаю музыку. Он убрал немножко там то исполнение, где были вставлены ударные инструменты, то есть они действительно были бы лишними. Но, тем не менее, вступительная композиция и окончание подкаста были просто ну, на золотую. Я очень часто ее использовал, Использую и буду использовать. В своих первых подкастах я писал и говорил о том, что композиция в начале и в конце подкаста любезно предоставлена моим хорошим другом Акмалем Салиховым талантливым композитором из города Ташкент, Республики Узбекистан. И сейчас, если он слушает, либо когда послушает этот выпуск, я еще раз хочу сказать ему большое спасибо за то, что он безвозмездно, как никогда кстати, подарил мне такие композиции, которые я использую и которые немного украшают мой подкаст, мои Выпуски. Я использую музыку и других стилей, других композиторов, других авторов. Всем я авторам писал по электронной почте разрешение на право использования музыки, но, к сожалению, ни от одного автора я не получил ответ. Но, как говорится, совесть моя чиста, я не хотел заниматься вот этим воровством музыки, а Все это я писал, я думаю, они не против, я не использую эту музыку, либо эти свои выпуски в коммерческих целях. Поэтому, я думаю, здесь по-человечески все нормально. И вот сейчас, уже когда прошло два года, наверное, и качество речи, качество записи лучше, меньше, наверное, разных ошибок, оговорок и... так далее. Единственное, сегодня у меня голос такой немножко ненормальный. Что сделаешь? Очень люблю кисломолочные продукты. И вот на прошлой неделе, после работы, решил налить себе стакан кефира. Прям с холодильника. Почти залпом выпил. И вот немножко прихватило горло. И голос такой, наверное, не сильно красивый, такой грубоватый. Но я думаю, это пройдет, это поправимо. Все будет нормально. Увеличилось количество слушателей, увеличилось число подписчиков увеличилось число комментариев. Конечно, я не скажу, чтобы так было много комментариев, как у Умпутуна либо у Будама, либо у Стрельникова и э, других таких значимых профи. Я, в общем-то, и не стараюсь догнать их. Они вещают каждый уже почти по 10 лет. Поэтому все нормально. Буду, конечно, стремиться, чтобы как-то усовершенствоваться в темах, в тематиках э, и так далее, чтобы было как-то интересно. Но даже сейчас тот уровень пока пока меня устраивает. Ибо люди пишут, говорят спасибо, задают вопросы, я на них, конечно же, э, отвечаю. Все-таки говорил и скажу, может быть, те, кто пытается начать, такое хобби. Все зависит, конечно, от вашего желания, стремления и все-таки немного наличия времени. Все-таки время чуть-чуть занимает. Нужно выбрать место. Чтобы было тихо, нужно выбрать время, чтобы редактировать выпуск, чтобы это получалось, минимум аппаратуры, и здесь бы я все-таки сказал, это регулярность, немаловажно, регулярность и тематика, очень много разных подкастов пишут подкастеры на профессиональные темы, о а психологии узконаправлены, о О IT-технологиях, о компьютерах, о программировании. Очень много, очень разных. И действительно, бывает, не бывает, а есть очень качественные, хорошие выпуски. Действительно, посмотреть, вернее, послушать очень приятно. Хотя, я сказал, посмотреть, это, наверное, все-таки не оговорка. Потому что сейчас некоторые подкастеры стали выпускать. Иногда и видео. То есть заходишь к ним на сайт, раз в месяц они тоже записывают видео, подкасты. Периодичность. Вот у меня периодичность раз в неделю. Все-таки я стараюсь выкладывать и записывать свои выпуски именно к понедельнику. Почему? Ну вот так вот решил много тоже на это причин. И это нормально. А кто-то еще вот помимо четырех выпусков записывает видео. Я видео записывать не собираюсь, не хочу. Этого достаточно просто одного звука, на мой взгляд. И что касается тематики, все-таки я много говорю о жизни, что-то думаю, я никогда не читаю. У меня это никогда не получится, чтобы взять очень-очень интересную книгу, статью, прочитать, хотя, конечно, хотелось бы. Ну, тоже мне это не нравится в выпусках. Но сегодня, сегодня есть одно такое исключение. Попробую я вот еще приманить слушателей вот каким небольшим новшеством. Это просто один-единственный раз, а как получится ли или что будет дальше, видно. Я говорил о том, что находясь небольшой командировки в Санкт-Петербург по дороге туда и обратно я в захлеб слушал Бориса Акунина его книги книги зачитаны очень профессионально разными актерами с добавкой музыкального сопровождения разных звуковых эффектов очень хорошая чистота ну в общем все это делали профи. какая тема Пускай это будет небольшой для вас сюрприз. Кто-то догадается, может быть, кто-то слушал, но мне понравились. Не сказать, чтобы я прям аж точился от таких тем, но они по-своему интересны. Повторяю, очень много рассказов разных у Акунина, большая тематика, почти все они интересны. Некоторые длинные, некоторые короткие, но в любом случае можно... По дороге на работу, по дороге домой включать и слушать. Особенно тот, кто, допустим, часто куда-то ездит, тот, кто долго едет в каком-то транспорте. Это просто ну, на золотую. На этом и все. Я повторяю, это короткий выпуск. Он посвящен двухлетию моего выхода. Именно вот в эфир, когда я начал выкладывать и небольшой такой эпилог от Бориса Акунина. До свидания, я желаю всем здоровья, счастья, благополучия, удачи, пока. Кладбище Гринвуд, Нью-Йорк.
1: Are you okay? Или... Оптимистичная смерть. Я не был уверен, что это правильное кладбище. Вроде бы старое из тех, у которых все в прошлом, однако смущали два обстоятельства. Во-первых, сами размеры. Возможно ли, чтобы рядом с Манхэттеном, где земля, мягко говоря, недешевая, сохранился исторический некрополь площадью чуть не в 10 московских кремлей? Во-вторых, здорово напугал деловитый интернетовский сайт с рекламным зазывом. «Покупайте участки заранее. По нынешним ценам это выгодное капиталовложение. Сколько бы вам ни было лет, разумнее позаботиться о месте упокоения прямо сейчас. Приедешь туда и увидишь о очередь из катафалков», — думал я. «И тогда останется только развернуться и уехать. Я ведь уже писал, что активно функционирующие фабрики смерти мне не интересны. Я — тефофил, а не некрофил». Но начало было обнадеживающим. Ни один из таксистов о Гринвуде слыхом не слыхивал. Отправиться на поиски согласился только четвертый и потом долго плутал по невыразительным улицам, расположенным за Бруклинским туннелем. А когда я увидел дивные готические ворота и зеленеющие за ними лесистые холмы, в воздухе явственно пахнуло остановившимся временем, ароматом, от которого у меня учащается пульс. Тафолков я не видел, ни одного. Посетителей тоже, что и неудивительно. Представьте себе город с 600-тысячным населением, в котором все жители сидят по домам, да и в гости к ним мало кто ходят, потому что все, кто их знал, давно умерли. Живописные пруды, рощи, лощины, плавные возвышенности. Кое-где попадаются разноцветные попугайчики. Несколько лет назад сбежали из аэропорта Кеннеди и размножились на здешнем приволье истинный Элизиум, райский сад. Именно таким Гринвуд и замышлялся. В эпоху, когда он возник, в европейских языках появилось новое слово «саметри», симетьер, чиметьеро, от изящного греческого койметерион, то есть «место сна». До 19 столетия смерть воспринималась западным человеком как ужасные врата, за которыми лишь могильные черви до расплаты за грехи. Для того, чтобы было не так страшно, Ложиться в землю следовало поближе к стенам церкви. Больших кладбищ не существовало, лишь маленькие погосты, лепившиеся к многочисленным храмам. Но наступил век просвещения. Зародилось понятие санитарии. Медики стали говорить, что город не может стоять на трупах. Мертвых необходимо хоронить подальше от жилых кварталов, чтобы миазмы гниения не проникали в подземные источники вод. Чуть позже вошел в моду романтизм, который впервые со времен античности напомнил изысканному обществу, что смерть – это не только страшно, но еще и красиво. Возникла своего рода каменная поэзия надгробий, языка которой современному человеку без перевода уже не понять. Жителю XIX века памятники на могилах сообщали гораздо больше, чем нам. Изображение розы означало, что здесь похоронена девушка или молодая женщина. Обрубленная колонна – молодой мужчина, чьим чаянием не суждено было свершиться. Две колонны – супружеская пара, которую даже смерть не смогла разлучить. Ягненок – невинное дитя. Бабочка – ранняя юность. Сноб-колосьев – мирная кончина в преклонном возрасте, когда отходишь яку-колос ко снопу. Все эти метафоры, конечно, печальны, но все же печаль чувствовав совсем иного регистра, нежели животный страх смерти. В человеческое сознание встроен антидепрессантный механизм, помогающий преодолевать ужас перед неизбежностью конца. В средние века эту роль исполняла глубокая, нерассуждающая вера в вечную жизнь. Когда же человек начал умничать, требовать доказательств существования Бога, каковых, разумеется, не нашел, потому что вере доказательства не нужны, тогда сформировалась новая концепция. Смерти как возвращение в лоно природы. Несмотря на тысячи крестов, истинной религиозности в Гринвуде не ощущается. Просто в новом респектабельном квартале под названием Afterlife, посмертное существование, куда переселяется усопший, принято украшать дом христианской атрибутикой. Там так носят. Именно в середине 19 столетия зародилось то отношение к смерти, о котором полтора века спустя Лев Лосев напишет. Гробы изнутри здесь вроде матраса. С точки зрения местного среднего класса, смерть это красиво и как бы сон. Гринвуд с самого начала создавался как парк, куда люди будут приезжать не столько по скорбной необходимости, сколько просто покататься, погулять, устроить пикник на траве. И заодно убедиться, что ничего такого уж страшного у смерти нет. Он какое место славное и вид отменный. До Манхеттена отсюда всего три мили. А сообщение было удобное. Четыре паромных линии через истривер, амнибусы, наемные фиакры, извозчики. Кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы 19 века его кущи и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человек. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроения и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но в траурный караван, веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало. В те времена Гринвуд выглядел еще наряднее и ухоженнее, чем теперь. Мрамор и бронза не успели померкнуть под воздействием дождя и снега, могилы были обнесены затейливыми кованными оградами, Почти все они пошли на переплавку в годы войны. Посреди каждого из четырех водоемов било по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из Нью-Йорк Таймс. «Мечта всякого Нью-Йоркса – жить на Пятой авеню, гулять в Центральном парке и упокоиться в Гринвуде». Учрежденный в 1838 году, Бруклинский парк-некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль что с новыми кладбищами случается редко. Тактика у строителей была стандартной. Сделать пиар за счет звезд, а там подтянется и массовый клиент. Победив в ужесточеннейшей конкурентной борьбе, Гринвуд добыл самого завидного из тогдашних нью-йоркских покойников, губернатора Дэвидта Клинтона. Трофей, правда, был не первой свежести. Великий человек скончался четвертью века ранее. Но гроб извлекли из прежней могилы и с большой помпой перевезли на новое место. Поблесить было на всю страну, и после этого бизнес пошел как по маслу. Успех был столь велик, что в разных городах страны начали появляться собственные некропарки с тем же названием «Гринвуд» – зеленый лес. Кладбище вступило в пору расцвета. Можно сказать, стало главным кладбищем страны. И надолго, на целых сто лет. На то самое столетие, в ходе которого, собственно, и сложилась сверхэффективная химическая формула под названием «Соединенные Штаты Америки». На Гринвуде присутствуют все ее исходные ингредиенты. Первой из кладбищенских звезд, поселившийся здесь еще раньше, чем губернатор Клинтон, стала представительница коренного населения Америки, дочь индейского вождя Дохумми, главная звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих современников. Те хотели увести покойницу в родные прерии, но владельцы Гринвуда то ли упросили, то ли подкупили краснокожих, и кладбище обзавелось своей первой знаменитостью. Ее белокаменное надгробие высечено Робертом Лауницем, самым плодовитым из гринвудских скульпторов и, между прочим, петербургским уроженцем. Следующую по хронологии генерацию американцев представляет Уильям Пулт умер в 1855-м. Потомок первых переселенцев и представитель ксенофобской партии, а точнее шайки, природных американцев. Эта колоритная фигура недавно приобрела всемирную известность благодаря голливудскому блокбастеру «Банды Нью-Йорка». Билл Мясник был знаменитым драчуном, искусным метателем ножей и лютым врагом ирландских иммигрантов, за что и получил от одного из них пулю в сердце. Изумляя врачей, богатырь боролся за жизнь целых две недели и испустил дух со словами «Я умираю настоящим американцем». Вторые переселенцы, которые, в отличие от первых, приплыли в Америку недобровольно оскованные цепями, в прежние времена могли попасть на Чопурный Гринвуд лишь в порядке исключения. Но, на счастье нынешних попечителей, на кладбище имеется таки чрезвычайно политкорректная знаменитость. Сьюзан Смит МакКинни Стюарт, 1846-1918, первая чернокожая женщина-врач города Нью-Йорка. Главное событие американской истории XIX столетия, гражданская война, совпала с золотым веком Гринвуда, украсив его множеством памятников, барельефов и героических эпитафий. Генералы обеих враждующих армий представлены здесь в таком неисчислимом изобилии, что даже образовалась местная достопримечательность – могила Элизабет Хамильтон. Эта дама побывала замужем сразу за двумя видными военачальниками Северной армии и покоится между обоими своими супругами на одинаковом расстоянии от одного и от другого. «Некрополь» напоминает выставку «Достижения американского хозяйства». То и дело попадаются знакомые имена, которые сегодня ассоциируются уже не с живыми людьми, а с фирменными названиями и брендами. Но на Гринвуде убеждаешься – все они, внесшие свою лепту в величие Америки, действительно существовали. Человек-телеграф Морзе, человек-тюбик Колгейт, человек-пишущая машинка Ундервуд, человек-пианино Стейнвей, человек-ластик Фейзер, человек-безделушка Тиффани. Еще из каких клише состоит Америка? Из шоу-бизнеса, спорта, адвокатуры, мафии. Эти классические разновидности Homo Americanus представлены здесь, что называется, в ассортименте. Не стану перечислять всех гринвудских звезд. Довольно будет по одному имени из каждой категории. Писать о таких судьбах хочется крикливым языком газетных заголовков, вроде тех, что сопровождали этих людей при жизни. Итак, начнем с шоу-бизнеса. Женщина, которую преследовали несчастье. Кейт Клакстон 1852-1924 была известнейшей актрисой своей эпохи, американской Гермоловой. Ее личная жизнь являла собой сплошную череду потрясений. Сын покончил с собой. Муж втайне от нее женился на другой актрисе. Но репутацию женщины, навлекающей беду, Кейт заработала еще прежде того, в ранней молодости. Она была на сцене Бруклинского театра, когда там начался ужасный пожар, унесший 278 жизней. Сама актриса спаслась чудом, сильно обкорев и едва не повредившись рассудком. Вскоре после этого сгорела гостиница, в которой она остановилась во время гастролей. И с тех пор суеверные и малодушные зрители стали избегать спектаклей с ее участием. Спортсмены. «Сорвал резьбу». Первая звезда бейсбола Джейм Крейтон 1841-1862 был известен как «Человек-винт». Это он изобрел крученную подачу, а отбивая мяч, завинчивался таким невообразимым образом, что все только диву давались. Однажды в момент удара раздался странный треск, словно лопнул ремень. Мяч был отбит на славу, Джим обижал полный круг по площадке и вдруг упал замертво. Казалось, что он порвал себе мочевой пузырь. АДВОКАТЫ РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Америка – страна, которую создали и, должно быть, когда-нибудь погубят адвокаты. Это их безраздельная вотчина. На Гринвуте похоронен великий и ужасный Уильям Хоу, 1821-1900. позднейший из судебно-процессуальных краснобаев и крючкотворных. Он специализировался на особо тяжких, причем состоял на постоянном жаловании у нью-йоркских воров и грабителей. За свою адвокатскую карьеру Уильяму довелось защищать 650 убийц. Его выступления были выстроены по всем правилам драматического искусства. Особенно удавались метру «Скупые мужские слезы». Шедевром его ораторского искусства была речь, убедившая присяжных, что обвиняемая произвела 6 выстрелов подряд по чистейшей случайности. Гангтеры. Бриться нужно дома. Итальянец с нежной фамилией Анастасия 1903-1957 был боссом знаменитого синдиката Murder Incorporated, бравшего заказы на убийство и выполнившего в общей сложности около 500 контрактов. При этом за свою долгую карьеру Альберто Анастасия попался с поличным только однажды. Полтора года просидел в камере смертников, но потом адвокаты добились пересмотра дела и во время повторного процесса обнаружилось, что четверо ключевых свидетелей пропали без вести. Погубила Анастасию привычка бриться парикмахерской. Именно там, в кресле с намыленной физиономией, его и изрешетили киллеры, подосланные коварным Вито Дженовезе.